0: Willkommen zu einer neuen Tagview-Podcast-Folge der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Wieder einmal vollgespickt mit Themen. Diesmal ein bisschen, was mehr als in der, äh, ein bisschen was weniger als in der letzten Woche. In der letzten Woche waren es ja ein bisschen was viel, deshalb habe ich ein bisschen was überzogen, was die Zeit angeht. Aber in dieser Woche haben wir auch wieder spannende Themen. Zum einen dreht sich alles um Cube, die neue Convergence-E-Mail-App von KDE, die wir uns etwas genauer anschauen. Dann x86 für Smartphone ist zurück. Microsoft kann es nicht lassen mit seiner Werbung. Nun gibt es Werbung im Explorer. Und dann haben wir die Kategorien in dieser Woche. Wir müssen über Netzpolitik reden. Dort gab es eben Wikileaks mit einem erneuten Leak zu Vault 7, der CIA-Leak im Grunde genommen. Und dann die Pfeife der Woche. Verleger geben Adblocker Schuld an Trumps Wahlsieg unter anderem. Und das wollen wir uns genauer anschauen, worum es dabei geht, weil die sind irgendwie komplett von der Rolle, glaube ich. Und dann haben wir noch ein Selfish der Woche, dort gibt es eine allererste App von OMP Russia, das nennt sich Remote Device Manager und worum es sich dabei handelt, werden wir dann auch nochmal genauer äh, drauf schauen. Aber zunächst einmal kommen wir zur neuen App von KDE, das ist eine Convergence App, eine Convergence E-Mail App mit dem Namen Cube, natürlich Cube mit K am Anfang geschrieben, wie könnte es anders sein bei einer KDE App. Und das ist allerdings noch eine App, die heute noch nicht so richtig zum Ausprobieren bereitsteht. Es gibt eine erste Entwicklerversion, man kann also schon mal reinschnuppern in das Ganze, aber so richtig produktiv nutzbar sollte das Ganze nicht sein. Also wer jetzt noch einen carmail ersatz haben möchte oder ähm, einen Thunderbird-Ersatz haben möchte, sollte noch etwas warten, weil so weit ist die App noch nicht. Die App ist also noch ganz am Anfang, es gibt eine erste Entwicklerversion, sie basiert auf der Kirigami UI, die ja in QML geschrieben ist, also der gleichen Oberfläche, die eben für Convergence gedacht ist, auf dem Tablet, auf dem Smartphone, auf dem Desktop lauffähig zu sein. Beispielsweise Plasma Discover ist ja auch in Kirigami geschrieben und auch Linus Torvalds äh, Taucher App ist ebenfalls in Kirigami geschrieben. Ja, die neue Oberfläche soll, wenn möglich, wie ich ja bereits gesagt habe, auf Desktop, Tablets und Smartphones laufen. Deshalb gibt es halt eben deshalb wurde halt Kirigame als äh, UI ausgewählt. Momentan funktionieren bereits schon iMap-Konten, die lassen sich einrichten, die lassen sich verwalten, es lassen sich E-Mails lesen und schreiben. Löschen und auch verschieben, aber viel mehr ist auch noch nicht richtig implementiert, das heißt auch komplexere E-Mails lesen können, verwalten können, automatisch irgendwelche Filterregeln erstellen oder Filter benutzen, um E-Mails in bestimmte ähm, Postfächer reinzuschieben oder in bestimmte Ordner reinzuschieben. Das fehlt noch, auch eine vollständige Gmail-Unterstützung fehlt noch, weil Gmail benutzt so ja nicht das normale IMAP, sondern so ein bisschen in einer ab an angepassten Form, da gibt es also auch noch keine vollständige Unterstützung, was Gmail angeht. Aber auch äh, Termine, Kontakte und Kalender sind noch nicht enthalten und lassen sich auch nicht verwalten. Da ist also sogar die Frage, ob das überhaupt noch mit einfließt oder ob das nicht separate Programme werden könnten. Also Cube ist mit keinem Fall ein Ersatz für die Contact Suite oder für Car Mail, ist also dafür überhaupt nicht ähm, gedacht. Also wenn sich jetzt einer wirklich da mal ausmalt, dass das vielleicht das ersetzen könnte. Nee, dafür ist es nicht gedacht, son sondern ist es ist wirklich als kleine schlanke E-Mail-App konzipiert worden. Wenn man E-Mails schreiben möchte, gibt es, äh, glaube ich, momentan noch die Einschränkung, dass man, glaube ich, keine HTML-E-Mails schreiben kann. Ähm, was äh, die Verschlüsselung angeht, das soll natürlich auch mit eingebaut sein, also dass man da PGP äh, oder GPG äh, fair und entschlüsseln kann. Das soll natürlich auch mit drin sein. Im Hintergrund, das ist auch sehr interessant, basiert das Ganze auf dem Nachfolger von Akunadi. Das ist ja das Framework, das bei der context Suite bei CarMail momentan noch verwendet wird, was einige manchmal zum Fluchen bringen kann. Das äh, kann man nicht un ungern dann auch vielleicht zugeben, dass äh, das nicht immer so das Beste ist. Aber deshalb hat man jetzt an einem Nachfolger davon gearbeitet, das viel besser funktionieren soll, ähnliches wie man es schon von Baloo kennt, der Desktop-Suche, die ja aus den Fehlern von Nepomuk gelernt hat und eine viel bessere Desktop-Suche ist, eine der besten Desktop-Suchen momentan auf Linux ist, hat man jetzt auch an einem Nachfolger von Akunadi gearbeitet, das nennt sich Sync. Äh, S-I-N-K geschrieben und das ist eben das, was jetzt Cube momentan einsetzt, um eben E-Mails abzuholen. Das funktioniert recht gut und recht ordentlich. Ich habe das ja mal kurz getestet, äh, hatte da keinerlei Schwierigkeiten mit meinem Test-Account. Ja, wie gut die App sich dann nun zeigen wird in einer finalen Version, werden wir dann in der Zukunft sehen. Momentan kann man das noch nicht so absehen. Die erste alle Entwicklerversion hat hier und da noch ein paar Problemchen. Auch von der UI her gibt es da sicherlich Optimierungsbedarf. Noch ein bisschen was für eben auch den Desktop-Nutzer. Aber es geht in die richtige Richtung, wie ich finde. Und es ist schön, dass jetzt auch mal eine Anwendung schon mal an dem Nachfolger von Akonali, also an Sync, sich rantraut und damit arbeitet, das produktiv mal versucht, ein bisschen irgendwie einzusetzen, damit man da auch Erfahrung sammeln kann und eventuell, bevor das Ganze dann auch in vielleicht in die contact Cube mit einfließt, dass man das dann ordentlich schon mal getestet hat in einer anderen E-Mail-App. Ähm, zudem ist natürlich auch die Strategie hier klar erkennbar, weil eben Cube, auch für Plasma Mobile gedacht ist, dass es darauf laufen soll und dort eben vielleicht auch als Standard-E-Mail-Anwendung dann äh, Verwendung finden könnte. Deshalb zwei Daumen nach oben für diesen Versuch zumindest. Wir müssen mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, bevor wir dann äh, mehr sagen können zu der App, ob das vielleicht die neue Lieblings-E-Mail-App von mir werden wird. Das werden wir mal sehen. Es ist zumindest eine sehr, sehr schlanke App und es ist eine bessere Alternative, als sich nur irgendwie die Webseite anzuschauen und dort E-Mail-Verwaltung äh, e zu machen drüber. Und äh, es fühlt sich einfach richtiger an, wenn man eine richtige E-Mail-App verwendet, aus meiner Sicht zumindest noch. Ja, äh, bleiben wir direkt bei einem Thema, was mit Smartphones oder mit Smart Devices zu tun hat. Eigentlich hat sich ja Intel aus dem Smartphone-Markt quasi zurückgezogen, da sie keine Socks mehr für eben Smartphones bauen. Also x86 Intel Atoms hatten sie ja vorher, Intel Atom Socks haben sie ja gebaut, die für Smartphones gedacht sind. Ich habe ja in meinem äh, YOLA-Tablet auch so einen Intel Atom Sock, der für Smartphones oder Smart Devices gedacht war. Aber Intel hat das irgendwie eingestellt. Nun gibt es allerdings eine Firma, die quasi das wieder beleben möchte und äh, die Firma Spreadtrum Einigen wird das sicherlich als Lieferant, wird die Firma als Lieferant von Chips für die diversen Samsung-Tizen-Geräte bekannt sein. Die haben jetzt einen neuen Intel-Prozessor mit LTE-Modem und acht Kernen sowie einer PowerVR-Grafikeinheit auf einem 14-nanometer-Chip veröffentlicht und das ist schon sehr, sehr spannend, weil Spreadroom ist die chinesische Partnerfirma von Intel im Grunde. Und Intel hat ja selber offiziell so ein bisschen gesagt, okay, wir machen dann nichts mehr, das machen Smartphone-Socks oder sowas. Und jetzt kommt eben Spreadroom daher und die machen das Ganze. Den Chip, den haben sie sc 9861GIA getauft und er kommt demnach mit 8 Kernen, 864-Bit-Kernen auf der AirMont-Mikroarchitektur basierend daher. Ja, und mikroarchitektur bei Intel ist nicht die allerneueste, ist schon ein bisschen was älter, es gibt da schon neuere, aber es ist sehr interessant, denn sie haben es geschafft, anders als Intel, die es bisher noch nicht geschafft haben, ein LTE-Modem auf dem Sock drauf zu integrieren, das hat Intel halt bisher nicht geschafft in seinen älteren Atom-Socks und deshalb ist das schön, dass das jetzt hier bei Spreadroom gelungen ist und das könnte dann wirklich auch wieder Aufschub geben, vielleicht für die x 86 smartphone für die x86-Smartphones oder Tablet-Computer. Gerade für Tablets sicherlich auch eine sehr interessante Geschichte. Die GPU wird eine PowerVR GT 7200 sein, die dort verwendet wird. Es ist klar, PowerVR und sowas ist halt für, ja sagen wir mal, offene Betriebssysteme, für freie Betriebssysteme, Linux und so weiter und so fort eher ungeeignet, weil da nur proprietäre Treiber irgendwie für Verwendung finden. Da gibt es also auch irgendwie keine offenen Treiber vernünftige für, zumindest. und das ist schade. Aber ließ sich anscheinend nicht vermeiden für diesen SOC, weil Intel hätte da, oder es gab nichts anderes Intel-Kompatibles, sagen wir mal dazu, da hätte Spreadroom also schon ein bisschen was mehr Arbeit leisten müssen, um was anderes zu integrieren. Ja, das lte modem wie gesagt, ist das erste Mal enthalten auf so einem intel sock und äh, das, äh, oder spreadroom sock in dem Fall, Uh, dieser soll einen Downlink von 300 Mbits pro Sekunde liefern können. Intel soll die Fertigung des Chips übernehmen, deshalb eben dieses Joint Venture, chinesische Firma Spreadroom und so weiter und so fort. Intel macht also die Fertigung des 14-Nanometer-Chips äh, und die Taktrate des Chips soll bei 2 GHz liegen. Und natürlich gibt es dann auch die üblichen Einheiten für Videodekodierung und Enkodierung von HEVC, also H265. Zum Beispiel, das soll mit an Bord sein. Man geht also davon aus, dass man dort auch 4K-Sachen mit aufzeichnen werden kann, wenn man da eine Kamera dran anschließt. Display-Auflösungen sollen bis zu 2560x1600 Pixeln unterstützt werden und bereits im zweiten Quartal soll der Chip dann zur Verfügung stehen. Das ist ja auch bald und ob Spreadtrum dann eventuell auch eine neue Generation äh, von Chips auf der Goldmont-Architektur dann anbieten wird, das wird wohl dann die Zukunft zeigen. Da muss man mal sehen, ob das nicht nur in Spezialsystemen Verwendung findet. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass solche Intel-Chips eventuell bei Fernsehern angesagt werden könnten, weil sie halt dann eben durch, deutlich schneller äh, arbeiten und laden können als die ARM-Konkurrenz und vergleichsweise wenig ähm, Strom verwenden könnten. Und natürlich vor allen Dingen für äh, Tablets könnte das sehr interessant sein, wenn wir an Convergence denken. Da ist ja nicht nur Microsoft mit an Bord, sondern da geht es ja eben auch um Linux und so weiter und so fort. Da macht es eventuell Sinn, äh, wenn man eine ordentliche Leistung hat, wenn man eben die x86-Programme weiterhin ausführen kann äh, auf so einem Tablet, das eben auch als Notebook-Ersatz äh, dienen soll dass man da eben die normale Software in Anführungszeichen dann nutzen kann. Äh, bei Smartphones habe ich irgendwie das Gefühl, dass der Zug schon abgefahren ist für x86 auf Smartphones. Da ist also jetzt alles auf ARM basierend und äh, selbst die alternativen Systeme, Ubuntu Touch, was ich ja so ein bisschen noch dazu zähle, ähm, Selfish OS, aber auch Tizen sind eben voll auf den ARM-Trip und da, wie gesagt, Tizen beispielsweise, die Tizen-Phones basieren ja auch auf den ARM-Chips von Spreadrum. da gibt es also auch keine ähm, x86-Prozessoren von denen in den... Smartphones, deshalb ist das so ein bisschen fraglich, ob dann für Smartphones das Ganze dann auch wieder eingesetzt werden könnte, aber der Haupt, das Hauptargument für so einen Sock ist natürlich, dass es in ein Smartphone eingebaut werden kann, weil es halt alles auf einem Chip ist. Anders als beim Tablet, wo man noch ein bisschen was mehr Platz hat, um zum Beispiel noch parallel irgendwie einen Chip noch zu verbauen, eine Southbridge oder irgendwie sowas zu verbauen. <lacht> Ja, da müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt und ich bin mir relativ sicher, äh, x86 für Smart-Devices ist noch nicht ganz tot. Broadcom versucht es jetzt noch, zumindest für chinesische Firmen könnte das vielleicht interessant sein, äh, basierend darauf, dann mal was rauszubringen. Ich glaube, der Rest der Welt hat sich von x86 und Intel dann doch schon zurückgezogen. Aber, ja, wir schauen mal, was die Zukunft bringt. Es gibt ja halt immer neue Versuche und vielleicht fruchtet irgendwann mal ein Versuch davon. Ja, ähm, muss man mal schauen, vielleicht gibt es noch einen Smartphone-Hersteller, der vielleicht auf x86 Intels schielt und vielleicht werden wir vielleicht auch nochmal, vielleicht werden wir vielleicht, das ist ein guter Übergang. Zum nächsten Thema kommen wir mal zu Microsoft und äh, zu Werbung. Äh, Werbung ist, ich glaube, in dieser Folge ein großes Thema, aber diesmal soll es wirklich um Microsoft gehen, die ja schon bekannt dafür sind, ähm, Werbung auf älteren Windows-Systemen zum Beispiel für einen Umstieg auf das neue Windows 10 zu liefern, aber auch äh, Werbung bei Windows 10 jetzt selber auf dem Lockscreen einzublenden oder im Startmenü. Oder dann jetzt auch noch mit Pop-Ups zu nerven, das gab es ja auch letztens, oder auch den nervigen Pop-Ups, ja, sie verwenden gerade einen anderen Browser, aber der schnellste Browser überhaupt ist doch hier der Internet Explorer, nee, wie heißt der, der Microsoft Edge Browser, Soll, wollen sie nicht den verwenden. Solche Pop-Ups, die natürlich dann richtig nerven. Aber jetzt hat Microsoft wirklich den Vogel abgeschossen und blendet bei, dem Dateimanager Explorer zum Beispiel Werbung für Microsoft Cloud OneDrive äh, ein. Tja, was vor ein paar Jahren noch irgendwie als Witz vertan wurde, wie zum Beispiel Dialoge, die gesponsert worden sind von Krombacher, scheint nun wirklich realer Alltag zu sein. Microsoft blendet echt Werbung für die OneCloud über den Dateien in einem Ordner ein im Explorer. Und das ist fast unglaublich. Also da was erlauben die sich eigentlich? Die spielen diese Adware im Grunde genommen auch noch als Sicherheits- und Feature-Update dann mit dem Creators-Update-Pack in die Systeme der Nutzer ein. Das heißt, die Nutzer können dann, bei Windows 10 ist es ja so üblich, dass der normale Nutzer da das Update nicht so richtig hinauszögern kann oder einfach mal ablehnen kann, sondern der kriegt das einfach. Also er kann sich auch nicht mal richtig dagegen wehren braucht man jetzt im Grunde genommen auch noch einen Adblocker auf Betriebssystemebene, um zum Beispiel Adware zu verhindern, die vom Betriebssystemhersteller direkt mitgeliefert wird. Ja, diese Frage ist mir wirklich im Kopf rumgegeistert, weil das ist wirklich unglaublich, was Microsoft davor hat und was Microsoft macht anscheinend. Auch es gibt diverse Screenshots davon, wo man das sehen kann. Und da fällt mir wirklich eigentlich nicht mehr viel zu ein, was man dazu sagen soll. Also wer Windows jetzt noch wirklich freiwillig weiterhin einsetzt, der hat, also ihr habt mein Beileid auf jeden Fall. Also ihr habt wirklich selber Schuld. Es gibt zwar eine Möglichkeit, ähm, das Ganze abzuschalten. Also es gibt ähm, die Möglichkeit zum Beispiel, die Einstellungen im Explorer aufzurufen und da das Ganze abzustellen irgendwo unter Ansicht und, und da wird das irgendwie als Feature, da wird es natürlich auch nicht als Werbung oder sowas angepriesen, sondern irgendwie als Service von Drittanbietern oder irgendwie sowas wird es da angepriesen. Also im Grunde genommen Werbung, die kann man da auch irgendwie abschalten. Da gibt es eine Anleitung zu auch, aber es ist insgesamt sehr ärgerlich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an das Beispiel denke, München, die ja jetzt auf Microsoft-Windows-Systeme wechseln wollen bis 2020, was natürlich komplett unrealistisch ist, das schaffen die nie. Oh Mann, werden die Mitarbeiter jetzt blöd gucken, wenn sie da jetzt plötzlich Werbung sehen, wenn sie eigentlich Dateien öffnen wollen. Das ist also unglaublich, ob der Steuerzahler... Dafür dann wirklich die viele Kohle verbraten möchte, um sich dann auch noch Werbung in Windows äh, anzeigen zu lassen oder dann noch mehr Kohle vielleicht auf den Tisch legen muss, um dann zu sagen: Microsoft, wir wollen die Werbung nicht, wir wollen die, dass, dass ihr die ausschaltet. Microsoft sagt: Ja, dann müsst ihr halt ein bisschen was mehr bezahlen, dann können wir die Werbung auch ausschalten für euch. Also, die Frage wird sein natürlich, weil die ist ja klar, wo die Reise hingehen wird bei dieser Werbung, erst einmal wird das jetzt irgendwo versteckt in den Einstellungen als Häkchen dann wieder ausschaltbar sein, weil Standardeinstellungen ist das Häkchen natürlich angetickt, wie auch bei den Einstellungen, wenn man sich so ein OEM-PC holt, da kann man eigentlich im Grunde genommen, muss man eigentlich das Betriebssystem runterschmeißen und neu installieren, weil OEM, das war ja noch nie, was sie da ausgeliefert, ist ja Spyware pur. Ähm, dann kann es natürlich auch sein, dass Microsoft mit dem nächsten Windows 10 Update einfach dieses Häkchen wegmacht und das einfach standardmäßig aktiv lässt, diese Werbung, um halt irgendwie das Windows 10, was sie kostenlos verteilt haben, dann da jetzt irgendwie rezufinanzieren. Also es ist unglaublich, mir fällt da wirklich nicht mehr viel zu ein. Also Werbung im Internet nervt ja schon auf Webseiten und man kann im Grunde genommen nicht auch vernünftig mit Webseiten oder auf, auf Webseiten rumsurfen mit einem aktuellen, modernen Chromium oder firefox ohne von der Werbelawinie äh, überrollt zu werden. Deshalb äh, empfehle ich allen, Adblocker zu installieren. Äh, Alternative wäre natürlich, einfach mal einen Textbrowser zu nehmen, Lynx oder links, 2 oder wie das heißt, da hat man dann auch weniger Probleme, was das angeht. Da sieht man allerdings auch keine Bilder. Wo, ja, Links 2 hatte, glaube ich, einen grafischen Modus, da kann man auch Bilder sehen mit. Oder ein Conqueror oder sowas zu verwenden. Aber selbst der ist ja zu kompatibel für den Werbemüll und blendet den auch eventuell ein. Das heißt, es ist eigentlich unglaublich, dass man jetzt diesen ganzen Blödsinn auch in Microsoft Windows mit einbaut, in das Betriebssystem direkt und dann jetzt über meinen Dateien, im Dateimanager, da so eine riesengroße, fette Werbung äh, drin steht. ja, wollen sie ihre Dateien nicht auf OneDrive, machen sie doch einen Account auf, Wir sind der beste Cloud-Anbieter der Welt und solche Geschichten. Äh, und es geht ja noch so lange, Microsoft selber die Werbung für sich selbst irgendwie macht. Wobei, ich glaube, kartellrechtlich ist das schon ein bisschen anstößig, weil dann könnte auf jeden Fall irgendeiner Dropbox beispielsweise auf die Idee kommen, ja, nee, das stimmt ja gar nicht, ihr seid nicht der Beste, ihr dürft das nicht behaupten. Außerdem, Warum dürft ihr dann Werbung in eurem Betriebssystem einbauen? Wir wollen auch einen Werbeplatz haben. Und dann wird das vielleicht für Dritte geöffnet. Dann kommt, dann habt ihr natürlich, dann ist halt die Kacke richtig am Dampfen. Das könnt ihr euch natürlich vorstellen. Und ich laber jetzt schon so lange um dieses Thema herum. Ihr fragt euch sicherlich, warum ist das denn nicht die Pfeife der Woche geworden? Du hast doch so oft Apple als Pfeife der Woche. Und jetzt kommt Microsoft mit so einem unverschämten Müll daher und ist nicht Pfeife der Woche geworden. Ja, ich muss euch beruhigen oder ich kann euch sagen, ich hatte das auf der Liste der Pfeife der Woche ganz oben, aber dann kam einfach eine Sache, die war so unglaublich, da habe ich gedacht, das geht einfach nicht, das müssen wir, müssen wir als Pfeife der Woche mit reinpacken. Dazu kommen wir aber gleich erst einmal. Äh, zunächst einmal wollen wir den Stresslevel damit anheben, dass wir uns ein bisschen was mit Netzpolitik beschäftigen. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, das größte netzpolitische Thema in dieser Woche war sicherlich der neue Leak von Wikileaks. Die sogenannte Fault 7-Akte oder Fault 7, was geleakt worden ist. Also Wikileaks hat mal was Neues geleakt. Es geht diesmal um geheime Akten von der CIA. Vorher war es ja immer die NSA oder die amerikanische Regierung, jetzt gibt es wirklich CIA-Akten, das ist also auch sehr interessant. Die Central Intelligence Agency hat natürlich die letzten Jahre nicht gepennt, sondern hat sich gedacht, was die NSA kann, das können wir schon lang und in diesem Dokument werden im Grunde genommen die neuesten Spionagepraktiken der CIA offengelegt, die erstaunlich nah dran sind an das, was die NSA gemacht hat. Aber diese Fall erste Veröffentlichung, Fall 7 genannte Veröffentlichung, dreht sich momentan wirklich um sogenannte Cyberwaffen. Achtung, das gefährliche, böse Wort Cyber, Cyber. Ähm Give yourself. To the dark side. Das hat man sich bei der CIA auch, CIA auch gedacht und eben Cyberwaffen entwickelt, sprich Virenwürmer und Trojaner, aber auch Zero-Day-Exploits werden genutzt, um bestimmte Ziele anzugreifen. Und da kommen wir vielleicht zu einer ersten positiven Entwicklung, die man sehen kann von den letzten Leaks, die man von der NSA, die man von Snowden her kennt, wo im Grunde das ganze Internet abgegriffen worden ist. Mit einer großen Schere und das wird dann alles irgendwo gespeichert und im, im Nachhinein vielleicht ausgefiltert, wenn man was sucht, wenn man eine Person als Verdächtigen hat. So hat oder haben die Nachwehen von Snowden dazu geführt, dass die Verschlüsselung dann doch in den Netzen so stark geworden ist und teilweise jetzt natürlich auch überall fast Standard ist dass man bei der CIA diesen großflächigen, das großflächige Abgreifen von Informationen, die frei im Netz verfügbar ist, einfach nicht mehr durchführen kann, sondern man muss jetzt gezielt bestimmte Leute, bestimmte Geräte angreifen, um an Informationen zu kommen. Das heißt, ich habe ja schon gesagt, Viren, Würmer und Trojaner, das sind natürlich alles Tools, die möchte man nicht einfach in freier Wildbahn einfach mal so verteilen, sondern die möchte man, wenn man Informationen an Informationen kommen möchte, auf die Smartphones, auf die Tablets, auf die PCs übertragen. Also gezielt Leute damit auszuspionieren, ist hier die Idee. Durch das Dokument wird quasi auch klar, dass der CIA nicht nur... Smartphones mit iOS oder Android angreift, sowie auch Mac oder Windows-Rechner. Nein, sie greifen auch IoT-Geräte an, weil natürlich die, dass die schwächsten Stellen sind überhaupt in, unserer, ähm, in unseren Häusern überhaupt, weil iOS, Android sind mittlerweile ziemlich gesichert, Bugfixes, Zero-Day-Exploits, die es gab, wurden alle gefixt. Mac und Windows-Rechner ebenfalls, Linux-Rechner natürlich gehören auch dazu und äh, die werden immer mehr abgesichert, da gibt es immer mehr intelligente Software, die dafür sorgt, dass eben die Lücken eventuell auch gar nicht ausnutzbar sind und äh, deshalb muss man sich eben auf das schwächste Glied stützen oder man muss eben den Schwachpunkt suchen, um Leute doch irgendwie an Informationen zu kommen, um Leute doch ausspionieren zu können und da ist natürlich, äh, eignet sich IoT, IoT-Geräte eignen sich dort einfach am ähm, besten, weil so ein vernetzter Fernseher, ein vernetzter Kühlschrank oder auch eine vernetzte Glühbirne, was auch immer, oder ein Bluetooth-Lautsprecher oder was auch immer, die sind halt eben meistens ziemlich, ziemlich ungesichert und auf einem Sicherheitsniveau, das äh, Dekaden meistens zurückliegt. Und also wir reden hier von Standard-Passwörtern, die me meistens für alle Geräte verwendet werden, oder auch offenen Ports bei Fernsehern beispielsweise oder SSL-Lücken, die nicht gefixt werden, weil es auch keine Updates für die ganzen Fernseher gibt oder IoT-Geräte allgemein. Oder weil der Nutzer auch keine Updates einspielt, weil man nicht dran denkt, dass eben der Toaster oder der Kühlschrank ein Update benötigt. Aber das andere ist natürlich auch, wenn wir mal einfach an die IoT-Geräte uns erinnern, wenn wir so einen Kühlschrank beispielsweise haben, wie lange haben wir den? Also ich habe jetzt meinen Kühlschrank... Lasst mich nicht lügen, solange ich hier wohne, in meiner Wohnung, also das sind jetzt auch schon fast vier, fünf Jahre, glaube ich, vier Jahre mindestens und ähm, der wird auch noch, wenn er nicht kaputt geht, weiter genutzt, auch wenn ich umziehe in eine neue Wohnung oder sowas, dann wird er auch mitgenommen, da kaufe ich keinen neuen Kühlschrank, nehme ich den alten Kühlschrank mit, also ein Kühlschrank hat schon eine Laufzeit von 10, 15 bis zu 20, sogar vielleicht noch längeren Jahren, die der dann eingesetzt wird und äh, stellen wir uns das mal in der Softwarewelt vor, wenn das halt eben ein Smart-Device ist, wenn das ein IoT-Gerät äh, ist, wie wir dann mit Software-Updates da vorgehen. Stellt euch mal vor, 20 Jahre. Was habt ihr vor 20 Jahren gehabt? Windows 98, Windows ME? Ungefähr so. Äh, ja, sogar Windows 95, finde ich also richtig überlege, vor 20 Jahren. War es sogar noch Windows 95. Windows 95 B kam da gerade raus, glaube ich. Also das ist schon... Äh, und Windows, 8, Windows 98 war noch in den Startlöchern. Also könnt ihr mal vorstellen, das wird heutzutage nicht mehr unterstützt. Da gibt es keine Sicherheitsupdates mehr. Da will auch keiner mehr mit surfen mit. Und jetzt stellt euch das mal vor, wenn ihr jetzt so ein IoT-Gerät habt, das wird in 20 Jahren, da wird, äh, nee, da könnt ihr vergessen, damit irgendwas zu machen. Und sicherheitstechnisch ist das sicherlich auch nicht mehr zu gebrauchen. Und äh, so sieht es halt eben aus bei diesen IoT-Geräten. Und die werden ja jetzt schon stiefmütterlich behandelt, was das Thema Sicherheit angeht. Und wenn die dann eben lange noch in Gebrauch sind, ist das natürlich das ideale Einfallstor für die Überwacher als zum Ausnutzen für die Überwachung natürlich. Und so gibt es zum Beispiel auch Fernseher, IoT-Geräte, dazu zählen natürlich auch Fernseher, intelligente Fernseher. Zum Beispiel die Warnung, die Samsung mal rausgegeben hat vor ihrem Fernseher, sollte man irgendwie nicht allzu laut über Privates quatschen, weil das könnte abgehört werden. Das scheint nicht sehr weit hergeholt zu sein. Man hat bei Samsung zwar so ein Update gemacht, damit man das jetzt abschalten kann, aber man hat jetzt zum Beispiel in den CIA-Akten gefunden. Das ist zum Beispiel beim Samsung Smart TV F8000 einen sogenannten Fake-Off-Modus gibt. Das heißt, dem Nutzer wird vorgegaukelt, dass er das Gerät wirklich ausgeschaltet hat. In Wirklichkeit sieht es so aus, dass nur der Monitor ausgeschaltet worden ist, also der wirklich das Display ausgeschaltet worden ist, aber das Mikrofon und die Kamera weiterhin laufen, auch ohne ein Lämpchen oder sowas, was man ja vielleicht kennt bei äh, Notebooks oder sowas, was dann leuchten könnte. Äh, es, wird also wirklich, es gibt so einen Modus, der vorgaukelt, dass das Gerät wirklich ausgeschaltet ist. In Wirklichkeit wird Mikrofon und die Kamera dann auch eingesetzt, um dann zum Beispiel Sachen abzuschnorcheln. Und in Wahrheit kann die CIA dann auf dieses Mikrofon und die Kamera zugreifen. Ebenfalls soll die CIA auch an der Fernsteuerung von vernetzten Autos gearbeitet haben. Auch eine sehr interessante Geschichte. Wir erinnern uns vielleicht an diese Jeep-Geschichte. Also ganz unrealistisch ist das nicht, dass man so ein Jeep fernsteuern kann und damit irgendwie Unfälle machen kann. Also man tritt auf, aufs Gas und er bremst oder man tritt auf die Bremse und er gibt Gas oder man lenkt links und er lenkt rechts oder sowas. Oder man hat das Lenkrad in der Hand und dann gibt das Steuerkommando nach rechts und dann gerade auf der Autobahn oder sowas. Sehr gefährlich. Und ja, man kann sich da durchaus vorstellen, bei verdeckten CIA-Operationen, wenn sie das geknackt haben, Ja, wenn es so aussehen soll wie ein Autounfall, haben wir da die passende Option für. Also das gibt's dann schon alles an der Hand. Und das ist schon äh, nicht mehr so unrealistisch, wenn man sich die Dokumente da durchliest. Also das, was vorher vielleicht Science-Fiction war oder ein hübscher Plot für einen Actionfilm, das ist jetzt hier, oder ein Spionagefilm, das ist jetzt hier wirklich äh, Wirklichkeit. Die haben eben die Möglichkeiten. Noch spannender, glaube ich, auch für Deutschland ist, dass die CIA auch Spione im Generalkonsulat in Frankfurt beschäftigt, Frankfurt am Main, um ganz konkret zu sein, die dort eben ihre Spionagetätigkeit nachgehen. Und das Ganze äh, noch konkreter und beunruhigender zu machen, soll es laut den Dokumenten der CIA gelungen sein, WhatsApp, Signal und Telegram zu hacken oder zu knacken, <lacht> naja, nicht zu knacken, ganz richtig. Sondern die werden auch hier in Frankfurt dann äh, abgeschnorchelt, abgehört für eben verdächtige Personen. Also man bezieht sich hier konkret auf verdächtige Personen, weil im Allgemeinen wird nicht abgehört, weil WhatsApp mittlerweile verschlüsselt, Signal natürlich verschlüsselt. Telegram hat eine Verschlüsselungsoption, die wird zwar nicht so häufig eingesetzt, aber kann auch verschlüsseln. Also man muss dort gezielt erst einmal einen Trojaner auf das Smartphone bringen um oder auf das Tablet bringen, um eben sich zwischen das Programm zu klemmen und der virtuellen Tastatur beispielsweise und dann wirklich abhören zu können und deshalb ist das wieder mal eine andere Qualität als die Snowden Revelations, die mir gezeigt haben, ja okay, wird alles und jedes abgehört und da alles unverschlüsselt durchs Netz geht, ist das auch nicht so, äh, nicht so schwer. Jetzt haben wir mittlerweile eine solche gute Verschlüsselungskultur entwickelt, die kann natürlich immer noch besser werden, aber es ist zumindest ein Anfang, dass die CIA so etwas nicht mehr machen kann, sondern wirklich gezielt es einfacher findet gezielt leute anzugreifen mit hilfe eines trojaners eines wurms oder irgendwie so um dann whatsapp telegram und äh, co abhören zu können ja mh. interessant dabei natürlich whatsapp telegram kannten wir schon dass da abgehört wird das ist also nichts neues aber das signal auch irgendwie abgehört werden kann das ist schon sehr interessant und bin mir relativ sicher dass äh, Moxie das auch interessieren wird und er da auf die Dokumente vielleicht schielen wird, um zu gucken, ob er nicht irgendwie was bauen kann, dass äh, beispielsweise Signal äh, merkt, wenn irgendwie ein, 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 ein Wurm da äh, die Tastenschläge auf der virtuellen Tastatur abhört oder abhorcht. <lacht> Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass vielleicht Signal auch eine eigene virtuelle Tastatur baut, um das Problem dann zu umgehen, eventuell. Hm. Muss man mal schauen. Also gemacht wird es eben durch eine Dritt-App, die auf dem Smartphone installiert werden soll. Das bedeutet, dass eben, weil man die Dritt-App natürlich nicht irgendwie frei im Umlauf bringen möchte, man dann irgendwie gezielt jemanden angreifen, gezielt raussucht, zumindest meistens. Es gibt eine andere Methode, die auch rauskam. Das Fake-Antiviren-Programme, die haben wir ja, kennen wir ja schon von Android, da gibt es also wirklich kein vernünftiges Anti, echtes Antiviren oder ähm, Anti-Adware oder Anti-Schädlings-Software äh, gibt es da nicht so richtig, wie man es vielleicht auch vom Windows-Rechner her kennt. Also Schlangenöl vom Windows-Rechner funktioniert nicht auf Android äh, und das sind meistens in das hübsch gemachte Oberflächen, die also nicht wirklich was können und da hat sich die CIA gedacht, was die können, das können wir auch und sie basteln sich halt dann eben solche Fake-Antiviren-Software, die eben von bestimmt irgendwelchen Leuten dann mal runtergeladen werden. Und da gibt es natürlich eine kleine Hintertür drinnen, die einem ermöglicht, dann für das CIA dann Spionage zu betreiben beziehungsweise auch ein kleines Botnetz aufzubauen, wenn man mal ein bisschen was mehr Power benötigt. Das heißt, das wird ebenfalls vom CIA gemacht. Interessant ist jetzt für Deutschland auch wieder, dass der Generalbundesanwalt die Leaks sich genauer anschauen möchte, prüfen möchte, gerade auch was die Aussagen zu Frankfurt angeht und dann schauen möchte, ob er eventuell Ermittlungen einleitet. Ähm, ich finde die News sehr interessant, weil man bei den Snowden-Geschichten vom Generalbundesanwalt nichts gehört hat, dass er irgendwelche Ermittlungen einleiten möchte. Nun gibt es zumindest die Aussage, dass er sich das anschaut und eventuell dann Ermittlungen einleiten möchte. Dass er das nicht machen wird, das wissen wir ja schon, also das ist ja klar, aber das wäre ja Majestätsbeleidigung der USA, das geht natürlich überhaupt nicht, aber es ist Wäre natürlich, je nachdem, wie blöd Donald Trump unsere Regierung dann kommen könnte eventuell oder was für blöde Entscheidungen er treffen würde, wäre das natürlich ein Mittel, vielleicht nicht für die Regierung, aber vielleicht auch vom Generalbundesanwalt, der das natürlich auch alles im Auge halten wird, der ja auch nicht ganz unpolitisch ist, der wird sicherlich dann auch die Konsequenzen seines Handelns dann berücksichtigen, wenn er dann sich mal vielleicht genauer mit diesen Leaks beschäftigt. Also es könnte noch spannend werden, gerade wenn es zum Beispiel um die Spionage in Frankfurt geht, ob er dann wirklich vielleicht auch offizielle Ermittlungen einleiten wird. Ähm Bleiben wir also gespannt darauf, was eben jetzt die Leaks angeht. Es soll ein erster Veröffentlichungsschub, es soll noch mehr Veröffentlichungen geben, es soll ein erster Schub an Veröffentlichungen unter dem Namen Vault 7 dann jetzt rausgekommen sein. Es könnten also in Zukunft bei Wikileaks noch weitere Dokumente released werden. Wikileaks schaut sich das Ganze an, versucht das zu, de versucht das zu anonymisieren, sodass eine De-Anonymisierung nicht möglich ist von diesen Dokumenten, um eben auf die Quelle zum Beispiel zurückzuschließen. Aber auch, da haben sie gelernt, aus früheren Fehlern werden... Beispielsweise CIA-Leute oder Kontaktleute dann geschwärzt in dem Dokument oder herausgestrichen, sodass sie halt eben nicht auffliegen und dass sie vielleicht äh, um ihr Leben fürchten müssen, wenn sie irgendwo ähm, als äh, Spione arbeiten. Deshalb äh, sicherlich vielleicht auch eine gute Sache, dass man das in Schüben dann releasen möchte. Zum einen natürlich in Schüben releasen möchte weil es so viel Material ist und man das nicht einfach auf die Bevölkerung äh, rauswerfen kann und die Journalisten auch nicht die Möglichkeit haben, das alles zu durchsuchen und dann äh, neue Sachen preiszugeben. Also wir haben das jetzt seit einer Woche ungefähr, die Wikileaks Fault 7-Geschichte, und da ist ja auch immer noch nicht alles durchgearbeitet und durchgeschaut worden von den Journalisten und veröffentlicht worden. Also da sind auch noch sehr, sehr viele, da sind noch viele Wochen Arbeit notwendig, bis man wirklich alles durchgeschaut hat und alle wirklichen skandalösen Sachen wirklich äh, auf, rausgeschrieben hat und die dann quasi an die Öffentlichkeit gelangen. Und ähm, wir werden also mit Spannung erwarten, was wir in diesem Jahr vielleicht oder im nächsten Jahr dann noch an weiteren Schüben äh, aus der CIA, aus den CIA-Akten erfahren werden. So, kommen wir nun zur Pfeife der Woche und das ist wirklich eine Pfeife der Woche, das ist wirklich richtig stark. Verleger geben Adblocker Schuld an Trumps Wahlsieg. Ja, so abstrus diese Überschrift dieser Meldung klingt, ist es leider auch. Wir wissen ja schon seit Längerem, dass Verleger Adblocker nicht so sehr mögen und auch mit abstrusen Klagen, siehe zum Beispiel Springer, dagegen vorgehen. Nun haben sich allerdings die Verleger in NRW gemeldet und Adblocker als Newsblocker bezeichnet. Genau genommen handelt es sich um den Zeitungsverlags, äh, nee, Zeitungsverlegerverband Nordrhein-Westfalen, der sich gemeldet hat. Die behaupten felsenfest, dass die Adblocker Trump an die Macht und Großbritannien aus der EU gekickt haben. Mit diesem sehr provokanten Statement würde ich mal sagen. Also ich hätte gesagt, die haben wir, habt ihr die falschen Pillen genommen oder was habt ihr da Genommen, also da ist doch wirklich irgendwie. Ähm, äh Alter, wenn ich du wäre, du würde ich lachen in die Kreissäge rennen. So, also lachen in die Kreissäge rennen, also bei solchen Aussagen. Aber die sind ja nicht blöd, die haben sich eine Argumentationskette zusammengebastelt. Nun ist diese Argumentationskette nicht unbedingt ein Beispiel dafür, dass man nicht blöd ist, sondern dafür, dass man gut argumentieren kann. Auch nicht. Aber man hat sich zumindest was gedacht dabei. Aber nun ist es auch nicht so, dass wenn man sich was bei Dach denkt, dass das auch gut sein muss oder dass man dabei nicht blöd sein könnte. Das beweisen sich jetzt zumindest. Denn die Argumentationskette geht so. Durch die fehlenden Werbeeinnahmen, die sie durch die Adblock, Adblocker haben, können die Online-Journalisten nicht mehr ordentlich bezahlt werden und damit auch nicht mehr richtig die Bevölkerung informieren. Stattdessen wird die Bevölkerung dann ausgelagert auf Blogger ohne journalistische Standards oder soziale Netzwerke, die immer wichtiger für die Informationsbeschaffung dieser Menschen sei. Dies hat nun durch Fake News und komischen Nachrichten und eigenen Meinungen zum Ergebnis der Wahl in den USA oder Großbritannien geführt. Das ist zumindest die Argumentationskette, der... Also ihr habt, wenn ihr noch nicht schon eine rote Stirn habt vom Facepalmieren, dann äh, kann ich euch auch nicht mehr helfen. Das ist die Argumentationskette, die eben die Werbefutzis da haben, wo, ah, die Journalisten <lacht> äh, da rausgehauen haben, und das ist schon richtig, richtig krass. Wie kam es eigentlich dazu, dass sich dieser Verlegerverband überhaupt irgendwie gemeldet hat? Nun ja, die Piratenfraktion im Landtag von NRW hat einen Antrag gestellt und dabei ging es eben zur Anhörung von Sachverständigen, um irgendwie zu verhindern, dass Adblocker gesetzlich verboten werden. Also die haben im Grunde genommen was Gutes vorgehabt, sage ich mal so. Und dies führte eben nun dazu, dass sich eben dieser Verband auch als Sachverständige dazu geäußert hat. Und natürlich ist der Verband auch vollkommen für ein Verbot dieser Adblocker, solange natürlich der, also für ein komplettes Verbot dieser Adblocker allgemein, solange der Verlag selber nicht den Adblockern irgendwie eine Erlaubnis gibt, ihre Werbung zu blocken. Und das ist natürlich auch schon wieder ein... Äh, Hä? Also war das noch nicht bescheuert genug, was sie jetzt gesagt haben? Aber es geht natürlich, die Verleger, die können natürlich noch mehr bescheuerter werden mit ihrer Behauptung. Zum Beispiel, das Anzeigen sind Nachrichten. Es sind inhaltliche Informationen im Kernbereich der Pressefreiheit. Unabhängig von der Qualität ihres Beitrags hätten die Ann Announcen, die Announcen, einen informations-, Meinungs- und bildungsfördernden Einfluss auf den Leser hinsichtlich des jeweiligen Sachgebietes. Also wenn ich da eine Penisverlängerungsnachricht neben einem äh, Meldung von irgendeiner Katastrophe bekomme, weiß ich nicht, was das da bildungsfördernd sein soll, was da bildungsfördernd sein soll. Also das ist unglaublich, was sie sich da aus den, aus den Ärmel raussaugen, aus den Zähnen rausziehen, aus den Füllungen oder aus dem, das, das Schwarze unter den Fingernägeln sich raushauen. Also Gott sei Dank sind die Gerichte, wie zum Beispiel in Köln, natürlich solchen abstrusen, komplett bescheuerten äh, Argumentationen nicht gefolgt bisher. Und jetzt sind wir also wirklich schon auf einem sehr, 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 sehr ultra blöden Niveau der Argumentationskette dieses Verlages. Aber es geht natürlich noch viel tiefer und das zeigt, worum es denen eigentlich in Wirklichkeit geht. Denn es geht denen rein ums Geld und hier Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit, Bildungsfördernder Einfluss auf die Leser, Pusteguchen-Bullshit, zum Beispiel den Reader-Modus im Safari oder Reader-Modi in Safari und Firefox, den wollen sie nicht verbieten. Der blendet ja auch die Werbung aus, zwecks besserer Lesbarkeit, des Artikels, Also da wird im Grunde genommen der Text rausgesaugt von der Website und wird dann irgendwie schön dargestellt, dass man es besser lesen kann auf einem Smartphone beispielsweise, ultra nützlich, aber auch auf dem PC ultra nützlich, wenn man diese blöde Werbung nicht sehen möchte. Es wird also umformatiert und das soll weiterhin erlaubt sein, weil, pff, ja, also, das kann auch keiner wirklich so sagen, aber als ob die Werbung, also es, es geht gar nicht darum, ob die Werbung gesehen wird oder nicht, sondern den Verlagen ist das völlig egal. Hauptsache, sie kriegen Geld in ihre Kasse. Das heißt, die Werbung wird erst einmal geladen im Hintergrund. Ob sie da angezeigt wird, das ist denen völlig egal. Hauptsache, sie kriegen Geld in die Kasse. Darum geht es im Grunde genommen. Klar wollen die Geld. Das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Aber dann müssen sie natürlich irgendwie versuchen, das auch zu verdienen. Also, wie gesagt, Penisverlängerungsvergrößerung, Werbung, äh, an einem Katastrophenartikel dran zu hängen, ist nicht Informationsfreiheitsfördernd. Noch schlimmer ist, wenn die nicht nur nebendran hängt. Das geht ja noch, kann man noch ertragen. Aber wenn dann so, äh, sagen wir mal, der Text ist in der Mitte irgendwie so ein kleines Kuckloch und drumherum ist die Werbung so, richtiger Balken oben, unten, an der Seite, links und rechts und dann hast du nur so ein kleines Kuckloch, wo du so ein bisschen lesen kannst, wo du da vielleicht zwei Sätze lesen kannst. Da musst du wieder scrollen, weil die Werbung im Weg ist, um weiterlesen zu können. Das geht ja auch noch. Damit hat man in den 90er Jahren schon ein bisschen gekämpft und Ende der 90er. Aber dann diese 10.000 Pop-ups, die da auftauchen. Oder hier willst du nicht eine Umfrage machen oder so haben sie was gewonnen. Oder bei Heise hat mich das auch genervt auf der mobilen Seite. Ich will irgendwie gucken, was gibt es da bei Heise Neues. Und dann kommt da so ein riesen Pop-up über, über den ganzen Bildschirm. Und ich muss irgendwie oben rechts das X klicken. Das ist so klein, dass man das nicht richtig klickt beim ersten Mal Treffen. Erwischt man die Werbeseite, kommt eine neue Webseite hoch. Oh, Leute. Das soll euer Ernst sein. Das könnt ihr doch nicht wirklich verlangen. Und äh, ich habe jetzt das heise Beispiel gegeben, aber heise ist in der Hinsicht noch rück, äh, also ist da noch rücksichtig, was die Werbung angeht. Aber das nervt mich bei, Mobilien, bei der Mobilienseite ungemein, dass da so ein Pop-up kommt und ich dann erstmal nicht weiterlesen kann. Ich habe nichts dagegen, wenn ihr oben Werbung einblendet, vielleicht unten noch so ein bisschen Werbung einblendet, wenn ich an der Webseite unten angekommen bin. Aber nicht, wenn ich da rumscrollen möchte und Artikel durchlese, dass auch wenn man ein Pop-up, aufpoppt über die ganze über den ganzen Screen und ich dann erst einmal oben rechts das X das ultra winzig kleine X an, ab, anklicken muss, damit ich da weiterlesen kann das nervt so richtig und das gibt es auch auf normalen Webseiten natürlich, nicht nur mobilen Webseiten, wo das richtig nervt wo dann eine Umfrage kommt oder da kommt da irgendwie so ein Pop-up mitten im Text, dass man da nicht weiterlesen kann das ist also schon nervig genug ja ähm, klar, die wollen Geld aber so geht das natürlich nicht. Der Verband äußert sich auch dazu, wie es zum Beispiel dann aussieht mit diesen, ja, wie sieht es dann aus, wenn ich da so 10.000 nervige Pop-Ups sich öffnen oder irgendwelche Malware auch installiert wird, was ja auch schon demonstriert worden ist. Letztes Jahr Frank Rieger beispielsweise hat da einen Kommentar oder einen Vortrag gehalten darüber, zusammen mit einem anderen Kollegen wo es halt darum geht, dass eben über die ganze Werbung und weshalb Adblocker dann nützlich sind, weil sie eben auch als Viren-Anti-Adware-Filter, als Anti-Malware-Filter fungieren können, weil halt eben äh, solche gefährlichen äh, Dinge dann einfach am PC nicht ausgeführt werden können. Der Verband äußert sich dann auch dazu und meint, die Unterdrückung von Werbung hat auf den Umfang des sogenannten Trackings auf äh, einer Webseite so gut wie keinen, äh, keine Auswirkungen. Die Wahrscheinlichkeit, über Anzeigen Malware zu erhalten, sei statistisch äußerst gering. Soweit es doch in Einzelfällen dann zur Infizierung von Computern kommt, ja, dann ist das halt allgemeines Lebensrisiko der Nutzer. Das geringere ist, das geringer ist als bei Flügen oder bei Benutzung eines Automobils. Ach, na herrlich, was kann ich dazu nur sagen? Das heißt, man braucht, also mehr kann man zur Pfeife in dieser Woche eigentlich, glaube ich, gar nicht sagen. Also ich will das auch gar nicht mehr kommentieren, so, so ein bescheuerter Satz. Also die haben sich schon selbst entlarvt, das geht, ja, das geht ja von doof und dann denkt man, es geht nicht weiter dümmer, immer weiter runter. Also mehr kann man zur Pfeife der Woche nicht sagen. Ich kann nur ein positives Beispiel noch sagen, die Begründungen sind so abenteuerlich, dass äh, auch im neuesten Fall am Oberlandesgericht München AdBlock Plus bzw. AIO gegen die drei klagenden Medienhäuser auch gewann und man kann also nur hoffen, dass es in Zukunft weiterhin so geht, äh, bloß nicht nach Hamburg gehen, weil da wird man nur verlieren. Aber ich hoffe, dass also wirklich die Vernunft siegt. Ich hoffe dann wirklich noch auf die Vernunft, dass die irgendwie dann noch siegt gegen so einen Blödsinn. Weil wenn in Zukunft Adblocker verboten werden, ähm, ja, dann, <lacht> was wird dann mit den Leuten passieren, die Adblocker verteilen? Also ich werde auf jeden Fall, oder benutzen, also ich werde auf jeden Fall so einen Adblocker dann weiter verteilen und auch benutzen, weil das wichtig ist für die Sicherheit der Leute. Und weil ich natürlich auch äh, mehrere Tabs mal offen haben möchte im Webbrowser und dann surfen können möchte, ohne dass mir irgendwie mein Arbeitsspeicher zuläuft, weil so viel Werbung geladen wird, weil das meistens, wenn, versucht es mal, einfach mal, ihr schafft es nicht mal ein oder zwei Stunden, das garantiere ich euch auf den Webseiten, auf denen ihr normalerweise rumsurft, wenn ihr da mal den Adblocker komplett abschaltet und alle Werbung zulasst, zählt mal die Minuten, wie lange ihr braucht, bis ihr die totale Krise bekommt das ist nicht lange, das kann ich euch sagen, das kann ich euch wirklich sagen, probiert es selber mal aus, das ist nicht lange und das zeigt, dass wenn die Leute wirklich wollen, dass sie Geld verdienen wollen mit, mit Ads, also mit Werbung, dann müssen sie die Werbung in einem vernünftigen Maß präsentieren, vernünftig natürlich dafür, dass sie dann ordentlich Geld damit verdienen können, aber auch vernünftig für den Nutzer, der Seite, der dann irgendwie nicht zugekleistert wird mit Werbung, der dessen Browser nicht unnutzbar gemacht wird, weil irgendwie so viel Werbung geladen wird. Also, ganz einfach, wenn man so ein Gesetz machen möchte, Adblocker verbieten möchte, dann kann das nur einhergehen mit einem Gesetz, das es Webseitenbetreibern untersagt, dass mehr als 20% ihrer Webseite und jeder einzelnen Seite, die sie haben, eines Artikels beispielsweise, dann Werbung sein darf. Punkt. Dann hat man das Problem, glaube ich, gelöst. Vielleicht kann man dann noch sagen, okay, es darf keine aufoktrahierte Werbung sein, es dürfen keine Pop-Ups sein, es dürfen keine Fake-Werbung-Geschichten sein, wie was irgendwie in der Mitte aufpoppt und dann sagt, sie haben gerade ein Computervirus, klicken sie hier und installieren sich äh, Avest-Antivirus oder sowas. Das darf natürlich auch nicht sein, sollte auch untersagt werden dann wäre ich eigentlich vollkommen einverstanden. Und Heise, Golem, die ja auch Werbung, die mit durch Werbung leben, natürlich haben sie auch Premium-Produkte, ich glaube, Golem zumindest hat es. Ähm, wenn ihr wollt, dass Leute die Adblocker ausschalten, dann müsst ihr die Werbung ordentlicher machen. Ordentlicher heißt im Grunde genommen, achtet darauf, dass das nicht bei Golem beispielsweise ist, dass oben ein riesengroßes Banner und links und rechts ein großes Banner und dann hat man wieder so ein Verhältnis von 50, 50, 50 Prozent Werbung, 50 Prozent Inhalt. Schlimmer ist, wenn dann zwischen äh, den Artikeln sich dann noch eine Werbeeinbildung befindet, die nicht direkt erkennbar ist, weil sie in der gleichen Schriftart oder sowas äh, steht. Äh, das ist auch blöd. Blöd bei Golem beispielsweise äh, ist auch, dass wenn man im Forum oder sowas reingeht und man dort auf einen Artikel klicken möchte, die Werbung dann im Nachhinein geladen wird, so langsam geladen wird, dass gerade wenn man klickt, das passiert bei mir sehr häufig, gerade wenn man klickt, dann die Werbung irgendwie von oben reinspringt, den ganzen Inhalt nach unten schiebt und man hat dann sich verklickt, man hat einen anderen Artikel angeklickt oder einen anderen Kommentar angeklickt oder sowas. Das ist nervig. Das nervt die Leute, das bringt die Leute auf die Palme. Das ist der Grund, weshalb auch auf diesen Webseiten Adblocker installiert werden. Heise, habe ich ja bereits erwähnt, mobile Webseite nervt einfach nicht mit so einem Pop-Up, was da auftaucht, macht irgendwie Werbung. Oben Banner, unten Banner, Problem gelöst. Ähm habe ich nichts dagegen. Auch vielleicht zwischendrin mal ein Banner in einem Artikel, habe ich also eine Werbung in einem Artikel, habe ich nichts dagegen. Solange die Werbung statisch ist, kein, kein animiertes GIF oder HTML5-Gedönse, das automatisch im Hintergrund irgendwie Musik abspielt oder sowas, habe ich nichts dagegen. Könnt ihr durchaus machen. Aber es muss also ein vernünftiges Maß erreichen. Es kann nicht maßlos sein, sodass es die Nutzer nervt. Also es muss so, also es Darf nicht auf die Nerven geht ganz einfach. Weil wenn es auf die Nerven geht, ist klar, die Leute beschaffen sich irgendwas, dass das äh, dann abschaltet. Fernsehgeräte ist das beste Beispiel. Da gibt es ja Tivo, wobei Tivo eine, na, eine Mogelpackung. Aber da gibt es halt eine Möglichkeiten, äh, Fernsehen aufzuzeichnen und Werbung zu überspringen. Oder wenn ich Werbung im Fernsehen sehe, wechsle ich sowieso meistens den Sender. Also ist klar, wenn die Werbung auf die Nerven geht dann wird umgeschaltet, dann wird versucht, irgendwie die Werbung abzuschalten. Deshalb, wenn ihr wirklich Werbeeinnahmen haben wollt, bemüht euch, die Werbung irgendwie in so einem Maß zu halten, dass sie nicht, nicht nervt. Und wenn ihr das mal testen wollt, dann nehmt nicht vielleicht euren eigenen Mitarbeiter, der irgendwie auch an die Werbe, auf die Werbemaßnahmen irgendwie angewiesen ist, um irgendwie weiterzuarbeiten, sondern nehmt euch einen normalen äh, Kunden, sagen wir mal, oder normalen Typen, der auf eurer Webseite rumsurft, und lasst ihn mal surfen ohne euren Werbe, ohne einen Werbeblocker und äh, notiert euch dann, was ihm so richtig nervt, wenn er da auf die Webseite rumsurft und Artikel durchlesen möchte. Und entfernt dann diese nervigen Sachen und dann habt ihr wunderbare Werbeeinnahmen mit dem Rest, der dann übrig bleibt. Und das kann viel sein. Also das muss nicht, das ist nicht so, dass das nichts mehr ist, sondern es kann auch wirklich viel sein. So, das so meine zwei Cent zu dieser Werbungsgeschichte, weil also da kann man sich aber aufregen über solche Geschichten, also zu Recht der Pfeife der Woche, also diese Verleger, die haben dermaßen den Arsch offen, da geht also wirklich nicht mehr viel rein. So, ähm, kommen wir mal wieder zum technischen Thema, kommen wir mal wieder zu einem Thema, was äh, so ein bisschen dann doch wieder positiv äh, die Weltgeschichte, äh, euch in die Weltgeschichte entlassen soll. Kommen wir zum Selfish der Woche, dort gibt es einen Remote Device Manager von OMP Russia, also die Open Mobile Plattform Russland, will sich ja nicht nur um safe OS in Russland kümmern und das fördern, sondern hat natürlich auch safe os modifikationen für Russland äh, gebaut und hat auch neue Features und neue Apps gebaut, die speziell eben auch auf Firmen zugeschnitten sind. Und dazu zählt zum Beispiel der erstmals jetzt präsentierte, zumindest in einem, ich glaube, 20, 20 25 Sekünder, präsentierte kleine App, die nennt sich Remote Device Manager, die erlaubt es, ein Selfish-OS-Device von einem anderen Selfish-OS-Device aus in einer hübschen grafischen Oberfläche fernzusteuern. Also quasi kein SSH auf einem Terminal, womit man dann irgendwie sich einloggen kann und dann das Gerät manipulieren kann, sondern eine einfach zu nutzende benutzende UI, die auch in der Lage ist, nicht nur ein, sondern auch mehrere Geräte dann zu verwalten. In diesem kurz verlinkten Video sieht man zum Beispiel oder wird gezeigt, wie mit einem Jolla Tablet ein Jolla C entsperrt werden kann aus der Ferne sowie das Bluetooth bzw. GPS ein- und ausgeschaltet werden kann. Zudem lassen sich scheinbar auch die Kamera einschalten und ebenfalls OS-Updates einspielen. Ähm komfortabel lässt sich auch die Position des Smartphones ermitteln. Dazu wird einfach eine Karte eingeblendet, kann man draufklicken, dann sieht man, wo das Smartphone gerade ist. Nun klingt das irgendwie alles danach, dass das wieder so das perfekte Tool für die CIA oder NSA wäre, also für die Überwachungsbehörden, um ein Smartphone zu überwachen. Aber in dem Fall ist es gar nicht mal dafür gedacht, sondern es ist wirklich eher ein Dienst, der zunächst einmal natürlich auf beiden Geräten freigeschaltet werden muss, also der sich im Hintergrund irgendwie läuft und äh, ohne, dass der Nutzer es weiß, sondern muss freigeschaltet werden. Man muss sich eventuell auch, äh, ich habe das noch nicht, noch nicht ganz klären können, aber in dem Beispiel war es dann doch deutlich zu sehen, äh, vor allen Dingen auch an der Geschwindigkeit zu sehen, dass man sich in einem Netzwerk befinden muss, beziehungsweise sonst irgendwie müssen die Geräte miteinander gepaart sein, damit das funktioniert. Und natürlich ist so ein Ziel der Anwendung, gerade, und das ist, macht das Open, äh, Mobile, die Open-Mobile-Plattform auch für Firmen dann eine Verwaltung zu bieten. Das heißt, da hat man ein zentrales Verwaltungsgerät, beispielsweise ein Jolla Tablet, das kann auch irgendwas anderes sein, kann auch ein PC sein oder sowas, mit dem man dann irgendwie die Smartphones verwalten kann, ganz einfach verwalten kann, also Firmen-Smartphones dann verwalten kann, so hat man einfach, sagt man sich einfach, okay, wir machen ja die save updates und wir haben jetzt ein Update gemacht, wir wollen das an die 5000 oder 2000 Leute, die wir haben, hier ausrollen. Ja, wie können wir das Ganze machen? Ja, wir haben da einfach die Möglichkeit zu sagen, jetzt um die Uhrzeit, die sind sowieso jetzt alle irgendwie schlafen oder wir haben jetzt Nacht, da installieren wir das Update, egal wo die Smartphones jetzt gerade sind, dann werden die einfach Zentral, per Verwaltung, äh, einfach wird da drauf geklickt, dann werden die Updates installiert. Ähm, wenn die Smartphones sowieso in der Firma rumliegen, ist das ja auch kein Problem, dann kann man das natürlich auch sehr einfach machen. Mit einem Knopfdruck können dann alle äh, Devices dann automatisch geupdatet werden. Natürlich ist das auch sehr interessant, dass man zum Beispiel, wenn irgendeiner ein Smartphone verloren hat im Betriebsgebäude, was dann ja auch relativ bei 2000 Mann oder sowas vielleicht relativ groß sein kann, er kann einfach zu, zu, zu dem Kollegen gehen, der die Handyverwaltung, Smartphoneverwaltung macht, und sagen: Ja, ich habe das Handy irgendwo verlegt, kannst du mal schauen, wo es ist? Und dann kann er per GPS rausfinden: Ja, es ist zumindest in dem und dem Gebäudeteil irgendwie. Und dann: Ja, ich war ja da und da. Und dann. ne, so einfach lässt sich das dann auch wieder finden. Das ist eine tolle Geschichte. Was jetzt natürlich mit Kamera angeht und und ähm, äh, vielleicht auch Ton, den man da abgreifen kann, ist natürlich jetzt wieder so eine andere Geschichte, wofür man das gebrauchen kann. Ich sehe vielmehr vielleicht, dass man zum Beispiel sagen kann, okay, in dem und dem Abschnitt einer Firma beispielsweise, schalten wir die Kamerafunktion aus, sodass man also per Fern einfach sagen kann, okay, sobald derjenige an der und der Position ist, an dem dem Gebäudeteil ist, wo wir jetzt unsere streng geheimen äh, Waffen, wollte ich schon fast sagen, entwickeln, naja, vielleicht unser streng geheimes Projekt entwickeln. Da wollen wir einfach keine Industriespionage haben. Da schalten wir zumindest für unsere Firmenhandys die Möglichkeit aus, dass sie eben äh, die Foto-App öffnen, die Kamera-App öffnen können, um Fotos zu schießen und sicherlich, wenn das einer machen möchte, kann er vielleicht irgendwie auf einem anderen Weg das Ganze machen, aber äh, das ist zumindest schon mal eine gute Idee. Also der Remote Device Manager, müssen wir mal schauen. Ich gehe eher davon aus, dass das eine Software sein wird, die speziell für Firmen dann wirklich auch verkauft wird und die vielleicht nicht für den Privatmann äh, dann ähm, kommen wird. Müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht wird es auch eine Version geben, die man dann im Store irgendwie vielleicht auch erwerben kann, wer weiß es. Müssen wir mal schauen. Remote Device, auf, äh, Remote Device Manager, wer sich dafür interessiert, sollte auf jeden Fall mal reinschnuppern und kann vielleicht auch OMP Russia dann mal anschreiben, wenn man das vielleicht für eine eigene Firma oder ein kleines Unternehmen gebrauchen könnte äh, und äh, sich mit denen in Verbindung setzen. So, ich wollte eigentlich nicht so lang machen. Das habe ich dann mich doch so aufgeregt und dann lang gemacht. Naja, das war es dann für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hatte Spaß daran und bis zur nächsten Folge.